0: Es ist aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist wieder der Aus dem FF Podcast. Heute mit der letzten Folge in 2023 Unter Mikrofon ist Simone. Und äh, mir gegenüber sitzt meine Lieblingsgesprächspartnerin, die Nathalie. Hi Nathalie.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag,
1: liebe Simone. Und es ist der dritte Advent. Ich nenne gleich mal das Thema, bevor wir uns wieder hier in Details verheddern. Und zwar wollen wir heute einen High Rocks Race Review von Frankfurt geben. Einige unserer jana -Team Coaches waren am Start. Die wollen wir mal kurz anonymisiert vorstellen und was die alles so geleistet haben. Und am Ende nochmal einen ganz kurzen Ausblick geben, was Anfang 2024 so ansteht. Ähm, aber erstmal Nathalie, wie geht's dir heute am dritten Advent?
2: Ähm, wie geht's mir? Also nach wie vor, ich bin nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, aber ich freue mich, dass jetzt irgendwie die Feiertage dann doch immer näher rücken. Denn äh, ähnlich wie bei dir, irgendwie ist man jetzt auch ein bisschen müde, nicht nur körperlich, sondern einfach auch das Jahr. Ähm, wir haben die Tage noch darüber besprochen. Hat sich das Jahr äh, lange angefühlt oder eher kurz? Also ich fand, es war das so ein typisches... Normales Jahr, es war nicht lang, aber es war auch nicht kurz, aber es hatte so Low, aber es hatte auch Highlights. Also mir geht's gut, ich freue mich und ich hoffe, dass es dir auch gut geht und ich bin gespannt, was die Folge hier so zu bieten hat heute.
1: Ja, müde ist ein gutes Wort, Stichwort gewesen. Ich bin wirklich etwas ermüdet diese Woche. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es am Training liegt oder an äh, meinem Stürzchen letzte Woche, das äh, besprechen wir ja wahrscheinlich gleich. Ähm, aber ansonsten, ja, das Jahr, ich habe ich glaube, es war letzte Woche noch zu Jan gesagt, Mensch, wir haben uns seit der WM, seit Juni nicht mehr gesehen. Das ist ein halbes Jahr her und ich denke mir so, wow, wo ist die Zeit hin? Das ist wieder so krass. Und schwupps, ist schon wieder Weihnachten und das Jahr schon wieder rum. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wie es immer so also ist. wenn man es natürlich an so Events festmacht, dann ist es doch irgendwie schnell vorbeigegangen. Ich meine, überleg mal, hätten wir uns jetzt nicht in Frankfurt gesehen, dann äh, wäre es auch wahrscheinlich ein Jahr her gewesen, dass wir uns in Köln das ist so
1: krass, das ist so krass. Wir müssen das echt mal nächstes Jahr besser planen. Vorsatz für 24. Genau,
2: guter Punkt, Vorsätze. Oh, ja. Hast du schon
1: welche? Äh, nee, noch nicht wirklich, aber ich bin auch nicht so der Vorsatztyp. Also ich finde halt, wenn man was machen will, dann mache ich das zu jedem Zeitpunkt und nicht so, äh, keine Ahnung, dass ich jetzt mir für 24 vornehme dies, das, jenes, also wenn mir was in den Kopf kommt, dann versuche ich das halt zeitnah irgendwie umzusetzen, so irgendwie. Ich
2: musste auch lachen, ich habe so einige Stories oder Reels auf Instagram gesehen, wo es ähm, immer hieß, ja, jetzt gönnt euch die Festtage nochmal ordentlich und ab Januar geht es dann los mit der Diät, wo ich gedacht habe, so, ich hm, weiß jetzt nicht, ob das so der richtige Ansatz ist, sich nochmal die Feiertage wirklich den Bauch voll zu schlagen, um sich dann am 1. Januar, Gefühl zu quälen und alles zu reduzieren und sein zu lassen, aber das ist äh, natürlich ein anderes Thema.
1: Da sind ja die Erfolgsquoten schon äh, vorgegeben.
2: Genau, dass <lacht> du schon wieder, <lacht> schon wieder back to basic bist.
1: Ja, genau, da kommen wieder die typischen Fitnessstudio-Anmelder, die übermotivierten. Am 1. Januar stehen die auf der das Matte. <lacht> ja, genau. Aber gut, ähm, Nathalie, wollen wir einfach mal in unsere Standardkategorien einsteigen?
2: Unbedingt. Heute bin ich sogar echt gut vorbereitet.
1: Wow, okay. Was konntest du aus dem FF diese Woche?
2: Ich konnte diese Woche aus dem FF journalen. Journalen? Oh mein Gott, ist es jetzt schon wieder so? Ich hatte letztens beim Tim auch einen Podcast aufgenommen und es war, gab so ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen konnte, aber ähm, auf Deutsch übersetzt einfach meine Gedanken aufschreiben. Ich habe es wirklich genauso wie ähm, Beispiel, ich starte am ersten mit meiner Neujahrsdiät. habe ich dieses Thema von mir hergeschoben und ähm, eine Freundin kam auf einmal um die Ecke und hat mir ein Video von Vera Birkenbiel geschickt. Ist eine Dozentin, frag mich nicht wo, ist auch schon wirklich lange, lange her. Ähm, und die hat äh, eine super Vorlesung gegeben zum Thema innere Blockaden lösen, Gedanken äh, auflösen und so weiter. Und da hat sie halt eben so die Aufgabe gegeben an ihre äh, Schüler, dass man sich ein Blatt Papier und einen Stift nehmen soll und mal wirklich über eine Woche hinweg jeden Tag zehn Minuten aufschreiben, was einem so in den Sinn kommt. Und wenn dir nichts in den Sinn kommt, schreibst du einfach auf, mir fällt nichts ein. Oder ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ohne den Stift abzulegen und ohne dich irgendwie von Handy, PC, E-Mails, weiß der Kuckuck was, ablenken zu lassen. Und äh, ich habe gedacht, okay, das werde ich niemals hinbekommen. Ich habe es erstmal mit fünf Minuten gemacht und musste mit Erstaunen feststellen, dass mein Handgelenk wirklich innerhalb von Minuten angefangen hat zu, zu verkrampfen. Und dann habe ich mich gefragt, er hat das früher in der Schule gemacht, so sechs Stunden Deutschklausur, zwölf Seiten später. Ähm, aber ich habe es echt dann die ganze Woche durchgezogen und zwar war echt verrückt, weil ähm, du machst dir ja in diesen zehn Minuten, es ist wie wenn du so Trost bist, keine Gedanken darüber, was du schreibst, wie die Sätze beginnen, sondern einfach nur alles auf Blatt Papier bringen und der Clou ist halt eben auch, sich das danach nicht durchzulesen, sondern einfach ein paar Tage später nochmal drüber zu fliegen und das fand ich ganz interessant, also einfach auch ein paar Sachen, die ich vielleicht so gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte, dann zu lesen, also das Video können wir ja mal nachher in die Shownotes schreiben, kann ich wirklich empfehlen. Es war, also war eine coole Erfahrung, muss ich einfach so sagen.
1: Sehr cool. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das so ein Trend ist. Ich sehe das bei vielen Instagrammern, das mit diesem J Journaling aktuell. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist echt eine, eine gute Sache, weil man hat ja manchmal so viele Sachen im Kopf. Und ja. ich, ich bin ja auch so eine Zetteltante, also eher so eine, ich äh, brauche hier und da ein post damit ich ja nichts vergesse und schreibe mir auch sehr viele Notizen so ins Handy aber ich glaub, ja, aber
2: ich finde das ist immer ein Unterschied ob du genau. dir aufs Handy schreibst oder ob du wirklich was auf dem Blatt Papier schreibst
1: genau das ist ich glaube das ist sehr sehr wertvoll aber kannst du mal in der nächsten Ausgabe davon berichten was dabei rumkommt
2: auf jeden Fall ich werde meine tiefsten Geheimnisse hier veröffentlichen
1: uh. <lacht>
2: äh, was konntest du diese Woche aus dem WF
1: ich konnte diese Woche aus dem FF akzeptieren, dass es manchmal halt nicht so läuft, wie es laufen soll. <lacht> dass ich dein
2: Vorbild in der letzten Woche war oder im letzten Podcast.
1: Ja, nee, das werde ich ja gleich berichten. Also mein letztes Race-Wochenende war ja so semi-erfolgreich, also die erste Hälfte vielleicht erfolgreich, was mir aber nichts gebracht hat, weil ich dann gestürzt bin. Und wie immer musste ich dann halt akzeptieren, dass es halt die Pläne, die man sich vorher so schön zurechtgelegt hat, mal wieder von jetzt auf gleich innerhalb von einer Sekunde dahin sind. Ähm, aber ja, deswegen mein, aus dem FF diese Woche einfach mal akzeptieren.
2: Auch wichtig und auch richtig.
1: Man hat ja keine andere Wahl.
2: <lacht> Na, das stimmt, aber es geht ja auch oftmals darum, einfach wirklich dann nochmal so, ein, so einen Rückblick für sich selbst zu haben und einfach zu realisieren, okay, was ist schiefgelaufen, damit man es einfach besser akzeptieren kann. Weil oftmals ist man ja dann auch doch so ein Stück weit frustriert, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, man ist enttäuscht, man ist traurig. Ich glaube, das sind so die Anfangsgefühle, die dann jeder hat bei so einer Sache. Ähm, aber ich finde es gut, dass du sagst, hey, das ist jetzt mein, Heute, mein heutiges Aus dem FF und ist ja auch eine starke Leistung, kann auch nicht jeder.
1: Ja, ich meine, ich finde, es ist ja bei allem so, will ich jetzt auch noch gar nicht so weit ausschweifen machen wir nachher vielleicht. Ähm, ich finde immer, wenn, wenn man die Dinge dann mal sacken lässt, meistens relativiert sich ja alles. Im ersten Moment ist das alles total schlimm. Und wenn du dann hinterher so überlegst, was passiert ist und was hätte Schlimmeres passieren können, denkst du so, ach, ist morgen vergessen, ist nicht so wild. Ja. Und daher, ja, alles gut. Ähm, wollen wir mal kurz... Ähm, bisschen Revue passieren lassen, was letzte Woche da so in Frankfurt passiert ist, als du auf einmal auf der Matte standest, ganz unverhofft.
2: Ganz unverhofft, ja besonders. Also mein eigentlicher Gedanke war ja, Frankfurt aus 2023 zu streichen, aufgrund Bein und irgendwie nicht besser werden und Schmerzen. Aber es hat mich wirklich so viele Tränen letzte Woche gekostet und äh, auch so viel Akzeptanz, weil bei jedem Orthopäden, bei dem ich war, der hat zu mir gesagt, ja, dann machst du halt eben beim nächsten Wettkampf mit. Und dann denke ich immer so, mein Gott, das ist halt irgendwie nicht so leicht zu akzeptieren, weil das ist immer leichter gesagt als getan, wenn man halt eben nicht in der Person drinne steckt. Aber dann war mein Gedanke, also warum ich da auch nicht eher drauf gekommen bin, dann mache ich halt eben Judge. Habe dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um... Äh, mich da noch zu melden und tatsächlich wäre es gegangen, also dass es nicht geht, habe ich dir nur erzählt, damit du nicht auf die Idee kommst, kommt die vielleicht doch ähm, es wäre gegangen, aber dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwie sind so viele Leute da, mit denen ich natürlich auch gerne selber ein Pläuschen halten will, dass es dann irgendwie blöd wäre, an einer Station zu stehen und ähm, ja, von den Leuten selbst nichts zu haben also habe ich mich dann morgens ins Auto gesetzt wusste ja, wann du startest, wann Mo startet und die Leute, die ich gerne sehen wollte ähm, und genauso blöd, wie du aus der Wäsche geguckt hast, hat Mo aus der Wäsche geguckt. Also seine Freundin wusste ja Bescheid, dass ich komme und Mo war im Aufwärmbereich und sie hatte auf ihn da vorne an diesem Halleneingang gewartet, weil man konnte ja als Besucher da selber nicht hin und dann haben wir gesagt, okay, bleib du mal da stehen, weil Mo musste ihr irgendwie noch das Handy geben und schreib mir oder sag mir Bescheid, wenn er da um die Ecke kommt, dann komme ich da hergeschossen und der hat echt also der hat wirklich so, so lustig und perplex reagiert. Das war alleine schon die Reise wert und du ja auch. Also ich muss sagen, so für mein Herzbalsam war das jedenfalls die richtige Entscheidung hinzufahren und auch am Ende ähm, war es gar nicht so schlimm. Also klar habe ich zwischenzeitlich gedacht, boah, wie gerne würde ich da jetzt auch laufen und ich fand die Halle war bombastisch aufgebaut im ja. Vergleich zum letzten Jahr muss man einfach so sagen, Burpees war nicht mehr in einer langen Reihe, sondern halt eben zweigeteilt. Das war ja so mein Wunsch ähm, für das diesjährige Race in Frankfurt. Also es war eigentlich alles perfekt, um sagen zu müssen, es hat mir das Herz gebrochen. Aber ähm, nee, hat es nicht, weil dabei sein ist auch manchmal einfach alles. Und es war so nett, so viele einfach wiederzusehen, mit denen ja. man sonst nur irgendwie bei Instagram tingelt und dich mal wieder zu drücken. Ich meine, wir haben uns das letzte Mal auch in äh, Köln gesehen, also ja. schon ein paar Tage her.
1: Das ist ja, krass. Also
2: so viel aus meiner Warte, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen ausgeschweift, aber auch voll cool, ein paar von den Coaches zu sehen. Ähm, ja, also es ist, es war echt so eine Herzensangelegenheit ähm, und es war definitiv die richtige Entscheidung, da die vier Stunden im Auto zu sitzen, um hin und her zu gurken.
1: Ja, ja, ich kann es auch, also ich, ich fand auch, ich habe mich ja ultra auf dieses Rennen gefreut und ich war ja noch nie in Frankfurt, also ich wusste nur von vielen, dass die Strecke eigentlich gut sein soll, ich weiß auch nicht, ob es die gleiche Halle war, aber die Doch, Halle, es war
2: die gleiche Halle.
1: also die Halle war ja relativ groß und der Aufbau war halt, hat man vorher schon auf dem Hallenplan gesehen, sehr strukturiert diesmal aufgebaut, also ich würde fast sagen, idiotensicher, es waren ja zwei Laufrunden und ähm, wir waren ja schon, also mein Freund und ich sind ja schon freitags hingefahren, weil von Berlin war es ja etwas weiter mit dem Auto. Und ich habe mich auch äh, Freitagabend schon eingecheckt, also schon angemeldet. Und ähm, mein Start war ja erst Samstag Nachmittag. Und wir waren dann halt nur vormittags schon mal in die Halle, so ein bisschen gucken, wie alles aufgebaut ist, so ein bisschen orientieren, ähm, noch die Men-Doubles angucken. Und ja, es ist halt einfach immer, also jetzt auch man kennt ja so viele Leute mittlerweile, ob es Coaches sind, ob es von den High Rocks Local Heroes sind, dann du triffst ja überall Leute und ich finde das allein das bei den Events immer super super cool da ganz ja, viele Gesichter ich wieder auch, das sehen. macht irgendwie
2: so 50% Prozent aus, ja. dass man einfach die Leute da wieder sieht. Ich habe mich auch voll gefreut, Clemens zu treffen. Äh, dem habe ich erst mal als der mir vorbeigemischt ist. dann hat auch echt blöd Wus. geguckt. Aber äh, ja, war voll nett, echt. Also gut, außer ein bisschen schade, dass Jan nicht da war, aber der äh, macht ja noch Happy Holidays, bevor seine Season beginnt.
1: Genau, den müssen wir noch mal ein bisschen in den Arsch treten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, oh, ja. okay. Wollen wir mal kurz durch die ähm, von mir abverwirrte Rennhälfte gehen?
2: Ja, unbedingt. Schieß mal los. Also wir waren ja ähm, vorab schwer impressed. Also ich glaube, dass wir mindestens genauso viel Hoffnung und Erwartung in dich gelegt haben oder ich persönlich wie du selbst. No pressure. Ähm, no pressure. Aber äh, starkes Feld, muss man einfach ganz klar sagen. Aber du bist da ja echt so eine so eine, so eine Kampfsau. Äh, dich triggert das ja noch mehr, wenn da so krasse Leute mit am Start sind. Von daher schieß mal los.
1: Naja, ich sag mal so, die Stimmung vorher war ja eigentlich, also man muss ja so sagen, es waren ja jetzt jetzt zwischen Hamburg und Frankfurt nur drei Wochen. Ähm und wie wir alle wissen, in drei Wochen Performancetechnisch passiert da nicht viel, weder zum Schlechten noch zum Guten. Ne? Also es ist vieles Kopfsache. Und mein Ziel war einfach, also ich war motiviert, ich war gut drauf. Ich, ähm, mein Ziel war einfach, meine Zeit von Hamburg zu unterbieten, weil ich da halt auch seitdem nochmal ein paar Sachen auf die Techniken, insbesondere halt Ballballs, Burpees und so meine, meine absoluten Favorite-Stationen nochmal speziell Augenmerk draufgelegt hatte. Daher war ich da guter Dinge. Ähm, kannte ja auch so ziemlich alle der, ich sag jetzt mal, bekannteren pro athletinnen die da mit am Start waren, also auch vom Leistungsniveau her wusste ich ja, wer da mit mir steht, ähm, und ja, bei, der, bei den Boom Pro gab es zwei Startwellen. Ich habe mich extra nochmal in die erste, erste verlegen lassen, weil ich wusste, da ist halt die bessere Konkurrenz. Und ähm, habe mich tierisch auf das Rennen gefreut, unter anderem auch, weil eine relativ schnelle High Freundin das erste Mal im Pro am Start war, die bisher open oder mixed gelaufen ist, auch eine richtig krasse Läuferin. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber viele, die den Podcast hören, wissen, wen ich meine. Und deswegen habe ich mich da wieder sehr drauf gefreut. Gar nicht im Sinne von ähm, Nervosität oder Angst. Das war wirklich eher so, ich habe richtig Bock. Und ja, wie gesagt, die Halle, habe ich gewusst, das ist eine coole Laufstrecke. Also es waren zwei... 2,5 große Runden. Große Runden kommen den Läufern meistens entgegen, weil du hast halt weniger Kurven. Und daher ähm, war das ganz cool. Ähm, ja, und es ging dann auch um 15 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, 15.20 Uhr, 20 15.20 Uhr auf die Strecke. Und ähm, ja, also ich muss sagen, es lief eigentlich flüssig. <lacht> ähm, also, äh, um es kurz zu sagen, ich und besagte, ich sage jetzt mal High Rocks freunde wir sind halt relativ flott vorne los, weil ich bin ja eh so die Person, ich laufe vom Start weg, also ich stelle mich immer vorne hin und laufe halt vor, weil hinterherlaufen macht halt bei mir keinen Sinn. Und wir waren dann auch, ich habe nicht gesehen, wie viel Abstand zu den anderen waren, aber wir waren schon so das führende Duo, wirklich ich, das führende Duo, und es war auch ähm, durch die Stationen durch, eigentlich bis zu den Burpees, war das so ein Zentimeter immer nebeneinander drin. Also es war nicht ein Gegeneinander, sondern es war so eher so ein Miteinander. Das war auch ein bisschen lustig. Wir sind halt ähm, fast zeitgleich beim Ski rein, etwas vor mir, dann bin ich ein klein bisschen schneller geschieht. dann sind wir wirklich wieder, wir hätten können Hand in Hand rauslaufen, mhm. wieder auf die Laufstrecke. Beim Sled Push auf 5 cm immer der eine geschoben, der andere wieder gleichzeitig ja, raus.
2: Das war auch ein richtig krasses Kopf an
1: Das gleiche beim Sled Pull. Und dann ähm, vor den Burpees war ich so ja, ein paar Meter hinten dran. Burpees ist ja auch nicht so meine Stärke. Oder ich mache das nicht so gerne. Da hatte sie ein bisschen Vorsprung. Und dann nach der Burpee-Runde ist mir leider auch dann das Malheur passiert. Und zwar bin ich, ähm, also ich laufe. Leider werde ich jetzt wahrscheinlich zukünftig auch nicht mehr machen. Ähm, relativ weit innen, weil ich halt versuche. So das habe
2: ich übrigens auf einem Video, was du gepostet hast, gesehen. Da bin ich fast. In du läufst, weil du hältst dich sogar noch mit dem einen Arm im ja, Geländer fest. Genau, ich gedacht, genau. Das
1: ist, das ist mir hinterher auch aufgefallen. Also ich bin dann in der Runde vor dem Rudern, also genau in der Hälfte des Rennens, ähm, bin ich auf der. Gegenüberliegenden Gerade vom Eingang, das war die kürzere Gerade, habe ich innen ähm, zwei überholt, die jetzt nicht ganz innen gelaufen sind. Also man quetscht sich ja manchmal auch so ein bisschen da vorbei, muss man sagen. Und das war halt mein, im wahrsten Sinne des Wortes, Genickbruch, weil ich äh, lag dann schneller, als ich sehen konnte. Also ich habe hinterher gesehen, ähm, es gibt ja diese Abs absperr wie nennt sich das, Barrikaden da. Und da hat einer von den Metallfüßen so ein bisschen, der, ich weiß nicht, ob der verbogen war, der, der, der hat nicht flach auf dem Boden aufgelegen, der hat hochgestanden. Und ich bin halt mit dem Fuß hängen geblieben und gestürzt. Das ging halt alles auch sehr schnell. Ähm, bin halt aufs, Ich fange mich immer rechts ab. Also das war das Knie, auf das ich in München schon mal gefallen bin. Da mhm. konnte ich leider noch, äh, Gott sei Dank, noch weiterlaufen. Ähm, ja, ich habe dann da gelegen und wie gesagt, Hose komplett aufgerissen, Knie geblutet und erster Reflex, ich springe auf und laufe weiter, was nicht funktioniert hat. Also ich bin direkt, ich konnte gar nicht auftreten, ich bin dann halt wieder direkt zurückgesackt, lag dann da auf der Strecke und dachte so, okay. Und dann hat Gott sei Dank, ähm, danke noch an, an Tina Götz, die in ihrem woman -Double einfach auf der Strecke angehalten hat, um mir von der Strecke zu helfen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich lag dann an der Seite ein paar Minuten, äh, war dann erstmal wahrscheinlich auch von dem Schock eher so, wusste gar nicht, was los ist. Es ähm, waren Gott sei Dank auch direkt ein paar da, die, beim das war ja da auf der Höhe von Slit ein paar Judges, die dann auch in Sanitäter, Sanitäterin gerufen haben. Und die kam dann auch relativ zügig und dann hat die mich da mitgenommen zum Verarzten, checken, was da los ist. Ähm, ich war halt wahrscheinlich mehr aufgelöst vor Enttäuschung und was auch immer als der Schmerz, also klar, das Knie war dick, es war offen, äh, war jetzt nicht so lustig, ne? ich konnte halt gehen, aber ich bin halt gehumpelt und ähm, dann hat die mich da ein bisschen versorgt und dann hab, bin ich ja ähm, wieder zurück in die Zuschauermenge da über die Abstelldinger rein und dann stand ich erstmal so da und dann kam Gott sei Dank direkt eine, noch eine Freundin und du ja an, weil ähm, wie sich hinterher herausgestellt hat, waren ja alle auf einmal verdutzt, dass ich auf einmal nicht mehr in die Station reinkam und nach... Ich
2: habe alle in der Reihe vom Rogue gefragt, habt ihr Simone gesehen? Habt ihr Simone gesehen? So, nö. Ich so, hä, das kann man ja nicht sein, weil schon x Personen ja, ja. auf dem Rudergerät saß. Und es war dann für mich so, hä, was, hast du dich verlaufen?
1: Genau, es war dann, ich glaube, es hat so ein, zwei, drei Minuten gedauert, bis dann, bis dann alle gecheckt haben, okay, Jenny läuft in die Station, dann müsste ich eigentlich kommen, dann kam die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, dann wussten alle, okay, irgendwas ist da schief gelaufen. Und dann ist ja hinterher ähm, bei, bei meinem Freund und auch bei anderen Freunden, die zugucken, so ein bisschen die Panik ausgebrochen wo Simone. Und dann sind die halt erstmal auf Suche gegangen in der Halle, weil die Zuschauer gehen meistens ja von Station zu Station und kriegen halt nicht mit, was auf der Laufstrecke passiert und ne? Und ähm, dann haben wir uns ja Gott sei Dank gefunden, weil du stehst ja dann da auch ohne Handy und ich werde dann auch erstmal suchen darum. Ja, naja, das Rennen war für mich da vorbei. Ich war dann ähm, bin dann auch erstmal aus der Halle bedient. Ich war dann erstmal März bedient, super enttäuscht und bin dann erstmal zurück ins Hotel und dann halt später erst wieder ähm, zu dem pro rennen aufgetaucht. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein, ähm, ja, zwei, drei Tage, bisschen Schmerzen. Ne? Jetzt auch, es war jetzt nichts Wildes. Also laut Physios waren halt im unteren Rücken, äh, Fußgelenk, Hüftbereich, einige Wirbel schief und bis ein paar Sachen verdreht. Also ich merke es auch jetzt noch, aber nichts Dramatisches. Äh, trauriger war halt einfach, ähm, dass, ich sag mal, ich habe, mir Gott sei Dank noch rechtzeitig die Splitz von meiner ersten Rennhälfte gezogen. Und ich sag mal, klar, man weiß nie, was in der zweiten Hälfte passiert. War Hochkalkulation, wäre das schon unter einer 1,7 geworden. Ähm, was halt für mich eine krasse Verbesserung gewesen wäre. Aber
2: Absolut. hätte,
1: hätte, Fahrradkette, dann das nächste ja. Mal. <lacht>
2: ja, am Ende des Tages kann man das nicht mehr ändern. Und ich habe auch zu dir gesagt, und das ist natürlich auch ein in minimaler Trost, aber äh, du kannst wirklich froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Du hättest dann noch viel schlimmer hinfallen können ähm, und dann wäre die Saison vielleicht somit gegessen gewesen und jetzt muss man einfach sagen, okay, <lacht> Learning für mich, ich laufe nicht mehr so krass in, ähm, weil das weiß man ja halt eben nie. Ich habe schon einige dieser Füße von diesen Absperrdingern gesehen, die halt so ein bisschen hoch standen und das ist natürlich immer Risiko, was man läuft, wenn man so nah, aber was ja auch logisch ist, weil umso innen nah du läufst, umso weniger Strecke hast du natürlich. Ne? Aber ähm, toi, 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 das nichts Schlimmeres, was passiert ist. Ähm, was ich vorhin noch kurz fragen wollte zum Thema Sled push ähm, nee, Pull, Stead-Pull, äh, man hat es ja schon bei, insbesondere bei Man Pro finde ich, gehört, dass ähm, in Frankfurt der Teppich mal wieder extrem krass war. Ähm, sah bei euch auch in der Tat echt zäh aus. Wie hast du es empfunden?
1: Generell, ich habe auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, unter anderem mit unserem Coach. Ich habe diese Saison, hatte ich jetzt bei allen drei Pro-Rennen, die ich gemacht habe, das Gefühl, dass Sled-Pull schwerer ist als letztes Jahr, also Klar kann man jetzt auch sagen, vielleicht bin ich schlechter als letztes Jahr auf einmal Sled Pull, ne? aber man muss durch die Bank weg sagen, ähm, dass ich jetzt von einigen auch das Feedback bekommen habe, also sowohl Frau als auch Mann, ne? dass Sled Pull bei Men-Women-Pro vergleichsweise schwer, schwerer sich angefühlt hat. Ne? Ob das jetzt am Teppich liegt ähm, oder woran es liegt, kann ich gar nicht sagen, also ähm, es ist auch immer schwierig, ähm, wurden wir ja auch schon öfter gefragt, mit wie viel man trainieren sollte. Es ist halt, ich meine, die Kiloangabe, die macht eigentlich, sagt eigentlich gar nichts aus. Ne? Also ich, zum Beispiel im Training, ich trainiere mit 40 Kilo mehr Sled Pull als das Wettkampfgewicht und ich wage fast zu behaupten, das fühlt sich vergleichbar oder fast leichter an als das Wettkampf, der Wettkampfschlitten, ne? weil diese, diese Teppich halt sehr rau ist. Ähm, ja, müssten wir mal analysieren. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da falsches Gewicht drauf lag. Ähm, meine Set-Pull-Zeit war schon ja, 25, 30 Sekunden besser als in ähm, Hamburg.
2: Was aber, eigentlich schon echt enorm ist. Was enorm
1: ist, aber trotzdem ist es jetzt noch wesentlich langsamer, als ich die gleiche Distanz im Training ziehe.
2: Ja, wobei ich glaube, Training und Wettkampf kannst du einfach ja. so auch pauschal nicht miteinander vergleichen. Aber ich glaube... Es gibt wenig Leute, die Sled-Pull enorm toll finden. Also ich habe echt manche Man-Pros gesehen, die sich da einen abgeackert haben, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich glaube, wenn ich der gewesen wäre, dann hätte ich spätestens nach der Station aufgehört.
1: Ja, ja, es ist auch immer, ähm, also Sled-Push ging wieder gut, da war ich auch noch mal schneller als in Hamburg, muss ich sagen. Technik ist key, ne? seit Schubkarrentechnik geht das echt gut, wirklich gut. Aber deswegen denke ich mir immer, das kann nicht an dem Teppich liegen, weil der Teppich ist ja bei Slat, Push und Pull eigentlich, eigentlich der gleiche. Zumindest mal von der Struktur sollte er das sein. Aber gut, ich, mich hat es getröstet, die, also meine anderen äh, Mitstreiter auf der Bahn waren ja da auch nicht äh, viel schneller dran, glaube ich, zumindest nee. so, so ich das sehen konnte. Daher kann man schon sagen, dass das irgendwie aktuell relativ zäh geht. Warum auch immer.
2: Ja, wir werden es niemals herausfinden. Deswegen lass uns mal zu unseren. Oder hast du noch irgendein Resümee, was du für dich mitnimmst, außer dass 2024 jetzt richtig abgerissen wird?
1: <lacht> ähm, mein Resümee, äh, Resümee ist, ähm, dass ich dieses Jahr einfach öfter auf die Nase fallen muss und noch ein paar Mal mehr aufstehen, bis das dann irgendwann mal funktioniert. Also ich warte noch auf das Rennen, wo ich keine Penalties bekomme, nicht stürze und einmal ans Ziel komme und sagen kann, es lief alles flüssig durch, plus meine Erkenntnis, und das überlege ich jetzt wirklich, auch wenn mich da viele auslachen werden, ich überlege wirklich, ob ich mal ein Rennen mit Knieschonern laufe. Ich weiß nicht, ob jemand damit Erfahrung hat, falls ja, schreibt mir gerne mal, weil ich mich frage, ob das dann bei den Wallballs eher störend ist, wenn man so oft in die Knie gehen muss.
2: Ich habe es schon ein paar Mal gesehen, die ziehen die aber bei den Warbirds einfach runter, sodass die quasi um den Knöchel hängen.
1: Hm. Also sind ja
2: da so crossfitter äh, knieschoner
1: ja, Ich werde mir das
2: mal angenommen. Wir wollen ja eigentlich davon ausgehen, dass du in den nächsten Rennen nicht mehr auf die Nase fliegst oder dir, ja. du kannst natürlich auch mit Helm und äh, Knieschonern und Ellbogenschonern <lacht> laufen. Ich hätte, glaube ich, noch von meinen Inliner äh, ein bisschen was hier rumliegen.
1: Ja, also so ein richtiges football outfit mit so einem Helm vorne wäre schon richtig witzig, oder? Nee, Spaß beiseite. Also ich, ich überlege wirklich noch, in welcher Montur ich mein nächstes Rennen bestreite. Aber das, äh, ja, können wir dann anderes mal besprechen. Genau, sind gespannt, genau. Wie will, ich
2: das, wie will ich das nächste Mal sehen?
1: Also waghalsige Ideen bitte äh, bitte an mich.
2: Ja. <lacht> So, lass uns mal über äh, die Coaches vom jana team sprechen. Ja, die ich etwas erfolgreicher waren. Ne?
1: <lacht> genau. Ich glaube,
2: es waren insgesamt... Ähm, fünf. Fünf, genau. Zwei von, von mir, zwei von Jan, eine von dir irgendwie so.
1: Genau. Und die waren wesentlich erfolgreicher, als ich es war. Die sind nämlich alle ins Ziel gekommen und vor allem mit einer <lacht> relativ guten Performance, würde ich sagen.
2: Ja, also einige hatten ja auch ihr erstes Mal. <lacht> ähm,
1: kann man so also sagen. Viele
2: erste Male. Wahnsinn. Schon, ähm, aber ähm, dafür echt richtig erfolgreich. Also muss man einfach dazu sagen: ähm, Ja, hau raus.
1: Ich fange mal an mit äh, einer Coaching-Dame, einer jungen Dame, 27 Jahre alt, ähm, die ähm, seit zwei Monaten bei uns oder bei mir im Coaching ist. Äh, ja, Vorerfahrung, sportliche Person. Ähm, hat auch schon mehrere Läufe gemacht, ähm, also auch lauferfin, würde ich mal sagen, ähm, auch relativ fit und die hat jetzt ihr erstes Woman Double bestritten mit einer Freundin ähm, und die haben eine Zeit von der 1.13 hingelegt, also das war cool. eine passable Leistung auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu sagen, dass die ähm, Partnerin meiner Coachie, ähm, Weniger aus dem Laufsport kommt als sie, also sie war, die andere Dame war eher, ich würde jetzt mal sagen, eine Crossfit-Affine-Person mit mehr Kraft und weniger Ausdauerlauf-Background, ähm, so dass das, ähm, ich sag mal, echt eine gute Zeit war, also sie war auch sehr zufrieden, sagt halt nur ähm, die üblichen Sachen, die man sagt, wenn man das erste Mal gelaufen ist, ja, ich bin Ski zu schnell gefahren und äh, Sled Pull könnte ich noch ein bisschen an der Technik feilen, aber sonst bin ich ganz zufrieden. Dementsprechend plant sie jetzt auch für früher ihren ersten single im Woman Open. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
2: Also hat sie auch Blut geleckt.
1: Definitiv, also wer nicht, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich kann auch nur von meinen beiden Grazien sagen, dass die jetzt so, so richtig angefixt sind. Also die sind on fire.
1: ja. Ja, erzähl mal, wie war da so die Performance bei deinen zwei Coaches? Ich starte mal mit
2: der einen Maus, die ähm, tatsächlich erst seit Ende November bei uns ist. Also wirklich äh, ein richtiger Newbie quasi. Mhm. Ähm, hat aber auch Vorerfahrungen, hat in der Altersklasse 40 bis 44 teilgenommen. Ähm, kommt mehr vom Laufen. Und ähm, bei ihr lief alles wirklich wie geschnitten Brot. Also was ich total... Ähm, cool fand und auch so überraschend zugleich, weil ich das selten gehört habe nach einem High Rocks, ist, dass sie die Tipps alle beherzigt hat. Sie ist sogar eher zu langsam, wie sie rückblickend festgestellt hat, losgelaufen und hat das alles sehr entspannt genommen. Ist aber auch mit einer Stunde 27 ins Ziel, was eigentlich eine mega Zeit ist für das erste Mal äh, in Women Open weil wir so viele Stationen hatten, wo wir hinterher gesagt haben, wow, krass, da können wir noch bis Karlsruhe, das ist ihr nächstes Event, so viel rausholen, ähm, gerade weil sie sagt, ich habe irgendwie hinterher doch festgestellt, ich habe zu sehr Sparflamme halt eben gemacht. Ne? Und ähm, ja, die war hochauf begeistert. Also Slat Push und Slat Pull liefen bei ihr richtig gut. Also ist die Einzige, die ich jetzt aus Frankfurt kenne, die sagt, äh, Slat Pull war gut, aber so war's. Ähm, Ski und Row lief bei der auch echt richtig, richtig gut und man muss halt einfach sagen, die hat zwei Wochen vor Frankfurt bei uns gestartet und sie sagt, es war für sie ähm, Gold wert, also sie fand die Betreuung vorab super, die Tipps, die wir da, wir haben ja so eine High -Rocks Gruppe bei uns im Coaching, ja. die sie da noch mitnehmen konnte, haben ihr einfach extrem geholfen und äh, ja, die ist jetzt Feuer und Flamme für Karlsruhe, das ist ihr nächstes Ziel-Event.
1: Aber voll krass, kommt die dann aus dem Ausdauersport? Also ich meine, Laufen ist ja Alles. das eine, aber Ski und Row killt einen ja auch dann immer wieder, wenn man das nie trainiert hat.
2: Das stimmt. Also die macht auch ein bisschen Crossfit seit jetzt einem halben Jahr oder so und ähm, ist hobbymäßig viel gelaufen, aber jetzt nicht wirklich aus dem intensiven Laufsport, wie du ihn zum Beispiel betrieben hast. Aber die ist halt echt brutal fit.
1: also Richtig cool, da bin ich gespannt. Bin ich gespannt und ich meine, wenn wir ehrlich sind, ähm, erster High erster Benchmark und besser zu langsam los und hinterher sagen, boah, da geht aber noch mehr, als das auf dem ersten total überpaced und am Ende eingegangen.
2: 100 pro. Also ich war auch total... Ähm, gespannt darauf, was sie so rückblickend erzählen wird. Ähm, ich habe sie ja dann leider auch nicht mehr gesehen, weil die Women Open Startzeiten, die waren einfach super spät. Ich glaube, sie ist um 18.20 Uhr gestartet.
1: Ja.
2: Ähm, und nachdem du dann weg warst, bin ich ja auch abgehauen. Aber ähm, deswegen war ich so positiv überrascht, dass sie auch von sich aus gesagt hat, so nö, ich habe es extra ein bisschen langsamer angehen lassen, gerade zu Beginn, um einfach hinten raus dann doch noch was zu zünden, ne? Sehr also, cool. Ich glaube, wir haben da echt bis Karlsruhe noch viel Luft nach oben, die deutlich schneller zu kriegen.
1: Ja, sehr cool, sehr sehr cool. Ähm, ich würde mir dann mal einen von von Jans Coaches. Jan hatte einen Herrn und eine Dame im wahrsten Sinne des Wortes am Start. Kommen wir mal zu dem Herrn, der äh, im Single Man angetreten ist. 39 Jahre alt. War sein erster High Rocks seit Mai. Bei uns im Coaching, beziehungsweise bei unserem Jan, ähm, hat bei Start im Coaching 87 Kilo gewogen, hat ähm, 10 Kilo bisher abgenommen, also gut in shape. Ähm, auch berufstätig und ähm, hat seinen ersten High Rocks in der Stunde 36 absolviert. Ähm, sein eigenes Fazit, so wie es äh, uns mitgeteilt hat, war, ähm, dass er ähm, ja, ein bisschen durcheinander gekommen ist durch die Aufregung. Also ist direkt am Anfang eine Runde zu viel gelaufen, da aus dem Konzept oh gekommen und äh, hat ihn dann, wie man es kennt, wie gesagt, man ist dann halt einfach aus dem Konzept ähm, und hat dann auch am Anfang etwas Pace vom Tempo her. Ist aber trotzdem... Und wenn du dann auch noch eine Runde zu viel läufst. Genau, hat er sich irgendwie so eine Stunde 30 gesetzt zum Ziel für ja. sich, ist mit einer Stunde 36 angekommen wo ich jetzt sagen muss, das ist jetzt ja trotzdem eine stabile Leistung, auf der man auf jeden Fall aufbauen kann. Ne? Zumal, ähm. wenn man die
2: Runde zu viel abzieht, dann kommt er ja locker bei 1,33 fast raus. Also ist wirklich nur sehr, sehr knapp verfehlt.
1: Genau, ja, auf, jeden Fall vor, auf jeden Fall richtig cool und hat da auch so ein bisschen Feuer gefangen. Ja, mega. Ja.
2: Ähm, ja. Bevor du ähm, mit der Dame weitermachst, würde ich auf jeden Fall noch mein mein Herzenscoachie äh, erwähnen. Ähm, die haben in einer Relay gestartet. Relay war ja dann leider noch später, mhm. aber da sie auch von dir ein sehr sehr großer Fan ist, uh. ähm, Zitat Simone ähm, muss ich unbedingt äh, mir ansehen, denn auch sie motiviert mich immer weiter dran zu bleiben. Ähm, war sie natürlich auch zu deinem Zeitpunkt am Start und äh, wir haben uns da auch das erste Mal dann live gesehen und gedrückt, was ja auch dann immer so voll nett ist. Ne? Ich wirklich, Mega. Also die habe ich echt richtig, richtig tief in mein Herz geschlossen. Und ähm, sie hatte die Station Burpees und Wallballs. Oh Gott. Die absoluten Hassstation. Und man muss bei ihr sagen, äh, Katha ist auch ähm, bei uns im Coaching-Kanal auf Instagram erzählt sie so ein bisschen ihre Geschichte zu ihrer Gesundheit in der Mobil, das können wir nochmal verlinken, finde ich nämlich super spannend, weil man muss ja. man eben wirklich bei ihr bedenken, dass sie vor fünf Jahren noch eine ganz andere Katta war, ähm, da konnte sie ohne Hilfe und eigenständig kaum gehen, also äh, das darf man einfach nicht vergessen. Und wo sie heute steht, das ist für mich oftmals so unbegreiflich, weil gerade in dem letzten halben Jahr hat die so einen krassen Fortschritt gemacht. Die ist wie so eine kleine Rakete. Also es ist unglaublich, was äh, die an an Fortschritt in 23 hingelegt hat. Ich bin echt, da bin ich echt richtig, richtig stolz auf die, muss man einfach so sagen. Ähm, sie ist ihre Bestzeit gelaufen. Also im Training ist sie, habe ich auch immer gesagt, bitte nach Gefühl, ne, weil sie da sich einfach auch ein bisschen unsicherer fühlt. Ähm, die ist einen Kilometer in sechs Minuten und gelaufen. Also für sie war auch die Relay einfach perfekt, um reinzukommen, um in der Gruppe so ein bisschen die Nervosität ähm, ja, zu wie sagt man, einfach so nicht allein am Start zu stehen, aber ja, ja ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. ich bin selber so aufgeregt. Wenn Na, dieser Team-Spirit. Ja, genau. Und sie meinte auch so, ich konnte mir gar nicht vorher vorstellen, dass Sterben so viel Spaß macht. und auch <lacht> Zitat. Ihre, ihre, wirklich, ihre Relay-Partner haben waren total Feuer und Flamme, dass sie äh, den Burpees so gut geworden ist. Ich glaube, die hat ein paar Sprünge so um die zwei Meter gemacht. Ich frage mich immer noch, wie die das heute gemacht hat, aber Chapeau, vielleicht laufe ich mal mit Cutter und Double. Ähm, 40 Wall Balls unbroken und äh, bis vor, ich glaube, ein paar Monaten. Äh, ist Kata immer noch mit einer Schiene ins Training gegangen, also muss man einfach sich auch vorstellen, dass Wallboards in dem Sinne gar nicht so richtig möglich waren, weil die Schiene ja auch so ein ja. Range of emotion, äh, Motion äh, Einschränkung darstellt. Ja, die sind ähm, in der Relay eine 1,27 gelaufen. Also ich habe mich so gefreut für sie wirklich und bin richtig, richtig stolz und bin froh, dass sie noch weiter im Coaching ist, weil Kata ist schon eine ganze Weile bei uns. Ähm, ja, freue ich mich einfach sehr.
1: Ja, voll schön. Es gibt ja manchmal so, so Stories, wo man, ja wo uns auch als Coaches so ein bisschen das Herz aufgeht. Ne? Also ich finde es immer so cool, auch wenn die Leute mit Feedback kommen oder dann auch erfolgreich sind und happy sind mit ihrem Ergebnis. Und das ist jetzt halt dann immer so ein spezieller Fall, wo ich sage, richtig, richtig stark und richtig cool und ähm, das sind auch so Fälle, die dann zeigen, dass High halt wirklich jeder machen kann, egal was die Ausgangsbasis ist und dann fängt man halt mit einer Staffel an, macht dann mal ein Double und dann macht man vielleicht irgendwann mal ein Single, aber ähm, also wenn ihr wirklich mal Bock habt, dann probiert es auf jeden Fall aus.
2: Und das, warum stark genug ist und das sagt hatte auch, also die Teilnahme an Rocks, egal ob jetzt in der Relay oder im Double vielleicht bald, ähm, hat ihr nochmal bestätigt, wie stark ihr warum ist. Ja. So ist es halt, ne?
1: Richtig cool, richtig cool.
0: Jetzt kommt die Werbung. Und wieder einmal darf ich euch eine richtig, richtig coole Marke aus dem Umkreis von Stuttgart vorstellen. Da, wo ihr auch Jan und ich herkommen. Und zwar handelt es sich heute um My Makery. Was ist My Mercury? My MyMakery ist eine Maroni-Brotbackmischung. Und zwar die einzig echte, die es sonst nirgendwo auf dem Markt gibt. My MyMakery ist die einzige Maroni-Brotbackmischung, die du weltweit erhalten kannst. Und was ist daran so toll? Sie hat eine optimale Nährstoffzusammensetzung, viele Ballaststoffe, von denen die meisten eh zu wenig essen, viel pflanzliches Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Und das alles in glutenfrei. Die Basis jeder MyMalcury Brotbackmischung sind Kastanien, also Maroni, was dem Brot einen tollen aromatischen Geschmack verleiht. Allein der Duft beim Backen ist schon eine Vorfreude. Sie ist super schnell und einfach gebacken und ohne Hefe, glutenfrei, vegan und ohne Reis oder Maismehl sowie ohne Zusatz von Zucker oder künstlichen Zusätzen. Genauso wie man sich ein Brot wünscht. Wer gerne auch mal einen Maroni-Pizzaboden oder Maroni-Brötchen haben möchte, alles kein Problem. Aus dieser Mischung lässt sich alles kreieren und der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Pizzaböden, Waffeln, Nachos, Quiche, Früchtebrot, alles gar kein Problem mit der Maroni-Brotmarktmischung von My Du hast jetzt auch Lust auf ein glutenfreies Maroni-Brot bekommen. Dann freue ich mich sehr dir heute einen Rabattcode für den MyMakery Online-Shop vorstellen zu dürfen. Dafür gehst du auf www.mymakery.de und dann bestellst du gerne mit dem Rabattcode fit FITMITMYMAKERY15 alles zusammengeschrieben und klein, ich wiederhole nochmal, FITMITMYMAKERY15 und du erhältst 15% Rabatt im Online-Shop von MyMakery. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit den Brotbackmischungen von MyMakery. Ich möchte sie in meiner Routine, in meiner Ernährungsroutine nicht mehr missen und spreche daher ganz klar und wohlwollend eine Empfehlung für dieses wunderbare Brot aus. Werbung Ende.
1: Genau, und dann schließe ich ab. Unser fünfter Kochi also ich würde würd jetzt mal sagen, das scheint eine richtige Rampensau zu sein. Ich sage es einfach mal so. Ähm, ist bei Jan im Coaching 29 Jahre alt, äh, eine sehr, sehr ambitionierte Dame. erst seit einem, war noch nicht mal einen Monat im Coaching, also seit November 22 und ist im Mixed Double angetreten und hat eine Stunde neun im Mixed Double gemacht. Ähm, nice. Hat uns danach ausführlich ein Resümee aller Stationen geschickt. Und ähm, genau, was ich noch sagen wollte: Sie hat angefangen mit 75 Kilo, hat jetzt 16,4 Kilo schon abgenommen. Also ist äh, fast ein leichtgewicht, also richtig, richtig in Shape. Ich habe mir auch ihre Bilder angeguckt. Ähm, berufstätig, sehr ambitioniert, plant in 24 auch einen Marathon und hat von sich selbst gesagt: Ja, sie war soweit zufrieden, aber hat sich natürlich wie viele von uns sehr, sehr, sehr selbstkritisch bei trotz dieser super Leistung beäugt hat gesagt, ja, sie will mehr laufen und gerade bei den Übungen, wo es auf die Techniken ankommt, Push-Pull, Burpees, Lunges, sich auf jeden Fall verbessern und schneller werden und natürlich auch bei den ball -Boys. Aber ich finde halt, so kurz im Coaching, also vorher schon super grundfit, würde ich mal behaupten, und eine Stunde neun ist schon... Sehr stabil. Das ist
2: schon super. Ja, ja. Also für das, für das erste Mal auf jeden Fall richtig gut.
1: Genau. Ja, und jetzt haben wir ähm, neben den fünf Coaches, die gestartet sind, kommen immer, also mich freut das ja persönlich sehr, dass wir andere zum Hirox motivieren können, weil es kommen immer mehr Leute dazu. Ähm, wie gesagt, wir bilden im Coaching ja viele andere Sachen ab, aber Hirox lieben wir drei alle sehr, Jan, Nathalie und ich. Und ähm, ich habe jetzt dazu noch mal vier, vier, die auch nächstes Jahr an den Start gehen. Äh, und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Und das sind, ah, cool. kann ich jetzt schon announcen, da sind zwei am Start, die werden übelst was reißen.
2: <lacht> Meinst du damit zufälligerweise nicht?
1: Oh, dich habe ich gar nicht mitgezählt, du kommst da noch oben dazu. <lacht>
2: ich sag's euch, ich komme um die Ecke geschossen. Und dann werdet ihr alles staunen.
1: Zieht euch warm an. Zieht euch warm an. Nee, auf jeden Fall sehr cool. Also äh, dazu muss ich sagen, ich bin jetzt so rückblickend auf dieses Frankfurt-Rennen, klar, wieder ein weinendes Auge, aber ich muss sagen, das Lachende war fast größer, weil es war so, wie wir schon gesagt haben, so viele, abgesehen von diesem Fauxpas, was mir passiert ist, so viele positive Momente, wir haben uns gesehen, ich habe so viele Leute wieder gesehen ähm, eine Freundin von mir aus dem Saarland, die ich nächste Woche jetzt wieder sehe ähm, ist ihr erstes Wom Double auch gelaufen mit einer Freundin äh, sie habe ich dann äh, abends nochmal, haben wir was zusammen gemacht und es ist einfach nicht nur der Sport es ist halt auch immer diese ganze Community drumrum, die, die einem so viel so gibt treffen. ja, ja genau Ich
2: fand es auch voll schön, muss ich wirklich sagen. Also es ist irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl oder eine ganz besondere Community.
1: Ja, bevor wir jetzt sentimental werden, Nathalie, wie sieht es denn aus bei dir die nächsten Monate, Anfang 24? Wir haben jetzt vorhin gerade im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht kompletten Ausblick für 24 geben, aber sag mal so bis März, was hast du denn da so dir vorgenommen?
2: Bis März? Ähm, erstmal vollständig gesund zu werden, das mit meinem Fuß final abzuklären und dann kann ich auch ehrlich gesagt so in die finale Planung gehen. Aber da steht jetzt äh, momentan ganz oben auf der Liste, ähm, ich mache all das, was den Fuß nicht belastet, knall, wie ich jetzt schon echt in, äh, mit den Stories erzählt habe. Urks, irks, Urks. Das sagst du mal so nett.
1: Ähm, ich muss so lachen. Ballballs. Ich musste kurz dich unterbrechen. Ich, ich musste... Ich habe gestern hart mir verkniffen, deine Story zu reposten, als du das geschrieben hast und wollte schon so schreiben, bis du wieder, wie, wie ich, Blasen an den Händen kriegst vom Skifahren und nur danach weinst, dass du wieder laufen darfst. <lacht>
2: Ja, also ich kann es auch wirklich kaum abwarten. Äh, jeden jeden Morgen, wenn ich den Jogger im Park sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, ich möchte auch wieder laufen. Und wenn ich dann wahrscheinlich wieder laufen kann, denke ich mir so, oh mein Gott, das war die Zeit schön, wo ich es nicht konnte. Nee, aber äh, auf jeden Fall wieder äh, mit meinem Laufplan weitermachen. Ähm, und dann wäre ich sehr gerne in Maastricht angetreten, halte ich aber jetzt aktuell für unrealistisch, weil mir auch ein privater Termin zu 99,9 Prozent dazwischen kommt. Ähm, plane ich aber aktuell Wien und dann natürlich in der schönsten Stadt Deutschland, ähm, Köln am Rhein. Da werde ich ganz groß rauskommen. <lacht> ich sag's dir. Nee, also so, das ist jetzt mein Plan. Ähm, ich werde in den Weihnachtsferien in der Tat viel Skifahren, also richtiges Skifahren. Und ähm, viele Wallboards machen ich mir extra noch so einen neuen Wallboard gekauft, weil ich mir gesagt habe, ich mache jetzt jeden Tag, wenn ich irgendwie mich sportlich aktiviere, äh, betätige, ähm, knall ich 75 bis 100 Wallballs hinterher. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass diese Vorsätze auch äh, die Weihnachtsferien überstehen.
1: Sehr, sehr cool. Ja, Maastricht ähm, klingt Mal, also ja, mal gucken, mal davon abgesehen, dass es ja ausverkauft ist. Ne? Ähm, also Nathalie und ich suchen beide noch ein Ticket. Also wir brauchen noch ein Pro- und ein Wummen-Ticket, falls das jemand hört. Ähm, <lacht> und ja, dann gucken wir mal. Ich meine, es sind ja noch vier Wochen bis dahin. Also bis dahin fährst du so schnell Ski, hast du die alle schon eine Runde überrundet beim Skifahren.
2: Genau. <lacht> Was sind deine Pläne, bis. Das erste, das erste Halbjahr, wollte ich schon gerade sagen, das erste Quartal, also von, von jetzt bis März.
1: Ja, also ähnlich wie bei dir, ich äh, würde gerne noch in Maastricht starten, wenn ich ein Ticket irgendwie bekommen sollte, würde ich das auch tun. Da würde ich ja nochmal pro laufen und dann freue ich mich sehr, sehr, sehr auf Wien. Ähm, mein Vorsatz, da irgendwie ins Major zu kommen, hat jetzt ja mit den gescheiterten äh, Stürzen in meinen Rennen nicht geklappt. Aber das wird ein richtig cooles Rennen, weil ich mal wieder mit unserem Prinzesschen Jan über die Strecke fegen werde, plus noch eine Relay-Laufe. Also das wird so ein Race, wo einfach nur Spaß macht, weil ich ja. wieder mit ganz vielen Leuten zusammenlaufe. Und ich meine, ich liebe diese Pro-Rennen, weil da geht es halt nur um dich und um deine Leistung. Und du, Entweder bist du halt gut oder du bist halt an dem Tag schlecht und man kann halt nichts durch einen Partner ausgleichen, aber so ein, so ein Double oder eine Relay ist nochmal was ganz anderes, bloß ich habe es vorhin gesagt, ich habe Jan jetzt auch ewig nicht gesehen und äh, bin auch mal sehr gespannt, äh, wie sich unser Beider-Performance hoffentlich Verbesserung auf die Gesamtzeit dann auswirkt. Ähm, deswegen Wien, äh, Double und Relay und dann ähm, Abgesehen von den Rennen werde ich ähm, auf jeden Fall die nächsten Monate nochmal mehr auf Kraft fokussieren, weil ich meine, Laufen ist bei mir nicht das Problem. Das Grundlage laufen geht bei mir immer. Ähm, wo ich mehr dran arbeiten muss, das habe ich jetzt auch die letzten Rennen gemerkt, ist halt nochmal ein bisschen Kraft einschieben, sage ich mal, weil ich meine, der Off-Season haben wir sehr viel gepumpt. Ne? Aber in der in wie wir wissen, sind die Sachen sehr High-Rock-spezifisch und wirklich so stupides Krafttraining ist da eher weniger am Start. Und ähm, das habe ich jetzt auch mit meinem Coach so abgesprochen, dass wir da nochmal ein bisschen drauf fokussieren, ähm, um dafür die, ich sag mal, die letzte Hälfte der Saison, also Richtung April, dann hoffentlich auch an den Stationen noch ein bisschen was rauszuholen, weil da, ähm, ja, ich sage mal so, kann ich noch ein bisschen was gut machen.
2: Sounds like a plan.
1: Yes, 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 yes. Genau, so sieht es aus. Ähm, ja, und zum größeren Ausblick werden wir dann mal Anfang des Jahres eine Folge machen, was da das ganze Jahr über noch so ansteht und passiert, aber bei uns passiert ja auch jeden Monat was anderes, daher gibt es da bestimmt noch mal ein paar Updates. <lacht>
2: Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, bevor wir aber jetzt quasi Richtung Adventskranz tingeln, lass uns noch mal schnell unsere äh, beiden, haben wir noch zwei? Ach ja, da yes. haben wir zwei äh, Kategorien. Kategorien. Was ist denn dein Umweltlifehack? <lacht>
1: Diesmal bin ich vorbereitet und diesmal hatten wir den auch mit Sicherheit. Da bin ich ganz sicher noch nicht. Und zwar, mein Umwelt-Lifehack ist, kaputte Leggings als Putzlappen verwenden. Anekdote auf meinem Leben. Ich mache mir alles zunutze, was geht. Ähm, ich habe schon lustig gesagt, eigentlich muss ich einen Plan jedes Race einer Leggings Mülleimer. Ja, also ich hatte jetzt ja drei Races, davon habe ich zwei an den Knien kaputte gefallene Leggings. Ähm, daher habe ich dann ein bisschen mehr Verschleiß und habe mir so gedacht, was machst du mit den Dingern? Äh, man kennt es klassisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch früher gemacht habt. Alte Socken, sonst irgendwas als Putzlappen verwendet. Ich werde jetzt zukünftig... Also
2: Socken nicht, aber äh, so Bettwäsche und sowas. Genau. Meine Mutter, war, hat meine Mutter war verwendet. Und
1: ich werde jetzt einfach meine ganzen Race-Leggings sammeln. Ich kann euch Ende 2024 dann sagen, wie viel es in Summe waren, die ich kaputt gestürzt habe. Aktuell sind es zwei. Aber damit kann man schon ein bisschen putzen. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall ein geiler Umweltreife. Also da ist meiner dann in der Tat äh, nicht so wahnsinnig gegen, muss man einfach so sagen. Also äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bringe viele Hemden und Zeug so, was ich nicht so gerne bügel und wasche, äh, in die Reinigung. Und eigentlich habe ich diese dufen Bügel, die man sowieso gefühlt für keine Klamotte, die man sonst zu Hause hat, verwenden kann, weil die so instabil sind, mhm. immer weggeschmissen. Und irgendwann habe ich angefangen, die zu sammeln und habe letztens bestimmt so ein Packen zurück in die Reinigung gebracht. Und die haben sich so gefreut und meinte: Ach, super, das verwenden wir auf jeden Fall wieder. Also, wenn ihr zur Reinigung geht und Bügel habt, nicht wegschmeißen, sondern zurückbringen.
1: Sehr gut. Gut, das sollte man wahrscheinlich auch so machen. ne? Oder man nimmt halt, na gut, ohne Bügel mitnehmen geht auch schlecht. ne? Ja, Nein.
2: außer du lässt irgendwie so Hemden oder sowas falten. Aber das. Ja, deswegen haben wir immer Bügel. Ähm, ja, genau, das ist mein Umwelt-Life-Hack, nicht so krass wie deiner, aber auf jeden Fall ein Hack.
1: Auf jeden Fall ein Hack, den sollte man sich mal merken. Vor
2: Vorbild der Woche, ich bin total gespannt.
1: Vorbild der Woche? Ja, es geht jetzt auf Weihnachten zu, da kann man ja mal ein bisschen sentimentaler werden. Ich habe heute beim Spaziergang nochmal drüber nachgedacht, was ist mein Vorbild der Woche. Das ist immer die Kategorie, die mir am schwersten fällt. Stimmt. Und mein Vorbild der Woche sind diesmal alle Partner, die Verständnis für dein Hobby haben und immer hinter dir stehen, weil, weil ich kann ja nur aus eigener Perspektive reden. Ähm, mein treuer Freund, der macht ja so ziemlich alles mit und der steckt da auch wirklich viel zurück. Der war jetzt, glaube ich, nah nicht, na doch, diese Saison war er bei allen Rennen dabei. Ähm, nicht, weil er muss, sondern weil er dann halt auch dabei sein will, äh, gerade wenn es auch längere Fahrten sind. Und ähm, ich finde das so schön, wenn du halt, jeder, der selbst ist, kennt es ja, man kennt 10.000 Leute, aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn du wirklich jemand hast, der dir dediziert auf Schritt und Tritt die Sachen hinterher trägt, äh, auf dich guckt, dass du alles hast. Das ist echt Gold wert. Ähm, und das ist halt nicht verständlich, dass man da halt ähm, seine, Zeit, auch wenn es für den Partner ist, dann manchmal halt ganze Wochenenden äh, opfert, um da in äh, irgendeiner Halle zu stehen. Man muss ja auch zugestehen, für uns ist das immer alles super aufregend. Ja. Er sagt dann jedes Mal, äh, ich bleibe ja da alle drei Sekunden stehen und kenne jemanden, sage ihm dann die Namen und hinterher wieder alles vergessen, weil es einfach so krass viele Menschen mittlerweile sind. Ähm, Daher ähm, Und ich habe es jetzt auch bei einem hyrox kumpel gesehen, der auch mehr oder weniger ein bunter Hund ist. Der hatte, Ich habe seine Freundin jetzt kennengelernt, ähm, die genau so neben ihm stand. Äh, alle zwei Sekunden wird an seinem Arm gezoppelt und äh, sie sagt so, das geht den ganzen Tag so. <lacht> und ja, da, aber
2: finde ich gut. Das ist mal ein Shoutout wert.
1: Ja, das ist das ein halt Shoutout. Halt ein
2: super zeitintensives Hobby. Ist. ist halt einfach so.
1: Genau. So, kannst du das Vorbild hoppen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es total unfair gefunden, wenn wir eine wichtige Person nicht als Vorbild der Woche erwähnen. Gott sei Dank also, habe ich ihn nicht genommen. Ist für mich diese Woche Tim Vorbild der Woche. Boah, war das? Äh, ich habe mich.
1: Ich habe überlegt, ob ich Tim als Vorbild nehme und habe dann gedacht, das mache ich jetzt nicht, weil 100 Prozent <lacht> machst. Ja, ist ja süß. Ja, ich
2: mach's. Ähm, ja, weil ich habe gestern, ich habe mich voll gefreut, ich habe gestern ein Paket von Tim erhalten, du wirst es ja bestimmt auch noch bekommen und Jan bestimmt auch, ich habe es halt zuerst bekommen, weil Tim und ich unsere Aszendenten errechnet haben und ich somit an erster Stelle stehe, vermute ich, und ich habe mich so gefreut und das hat mir auch wieder gezeigt, wie leidenschaftlich Tim hinter seiner Selbstständigkeit steckt und ja auch beruflich ähm, oder beziehungsweise eher privat und gerade was auch seine sportlichen Ziele anbelangt, oft zurücksteckt ähm, für den Beruf, weil du bist selbst und ständig. Und ich finde, das ist auch einfach mal äh, ein Vorbild der Woche wert oder Vorbild für generell.
1: Daher liebe Grüße an dieser Stelle, an den Tim.
2: Genau, so sieht's aus.
1: Ach, das könnte doch keinen schöneren Jahresabschluss geben als dieser, oder?
2: So sieht's aus. Also ähm, kann ich dir nur zustimmen. Ich bin gespannt und freue mich zugleich, was das kommende Jahr bringt und ähm, wahrscheinlich viele Folgen aus dem FF. Äh, von daher, das soll es gewesen sein für dieses Jahr.
1: Man muss ja auch sagen, das muss ich noch ergänzen, die Tatsache, dass wir uns gegenseitig als Vorbilder nominieren, spricht ja dafür, dass wir alle, ich sage jetzt mal so vom Typ Mensch und von den Einstellungen und Wertvorstellungen ähm, und so in dem, was wir machen, alle relativ gleich ticken. Die Jungs hatten es in der Jahresrückblickfolge schon gesagt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich glaube, wir vier so ein gutes Team sind, ähm, wo wir auch in unterschiedlichen Konstellationen ja dann spannende Themen hier... Äh, präsentieren können, zum Glück. Ja. Und das ist halt richtig cool und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir das alle vier zusammen machen. Und äh, ich glaube, wir zwei haben ja auch da Mitte des Jahres war es, sehr, sehr blutgeleckt am Podcasten.
2: <lacht> ja, war ähm, auch eine neue, coole Leidenschaft, die dazugekommen ist. Und deswegen sage ich ja, freue ich mich umso mehr auf coole, spannende Folgen im neuen Jahr.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer
2: frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten an alle. Ähm, Nochmal Podcasts da, überall wo es Podcasts gibt. Immer noch nicht auf YouTube mit Bild, aber auf YouTube ohne Bild, auf Spotify, auf dieser. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ähm, wir hören uns spätestens im neuen Jahr in der Zwischenzeit. Könnt ihr euch gerne noch mal die alten Folgen anhören oder die letzten, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, wie die Jahresreview-Folge. Und damit überlasse ich das letzte Wort der Nathalie. Ich bin raus.
2: Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit der Familie oder mit Freunden oder wie auch immer ihr Weihnachten verbringt und nehmt euch eine Auszeit und einen wunderbaren, guten und gesunden Rutsch in das neue Jahr. Tschö. Tschüss. Tschüss.